0: UniBet SPORTSCAST
1: Velkommen til Unibet SPORTSCAST med en optakt til sommerens store slutrunde, altså den på det andet kontinent. For ja, der spilles igen Copa America, fordi man fejrer 100 år for turneringen, så har man her i 2016 valgt at afholde en særlig udgave. Copa America Centenario. Der spilles oven i i USA og er med 16 hold langt nemmere at gå til end sidste års turnering i Chile. Og for den sags skyld den udvidede EM-slutrunde. Ikke noget med bedste træere. Nej, nej, her er 16 hold, fire grupper, de to bedste videre og så nok kampe for resten af pengene. Men fordi EM det fylder så meget, så risikerer Copa America at glide i baggrunden, og det er i grunden søn. For turneringen har alt det, man kan ønske sig af spænding. Og ser man bort fra, at vi europæere skal blive længere oppe, så er det eneste, som denne turnering mangler i grunden Neymar, der hellere vil spille OL i Rio de Janeiro senere på året. For Messi, Iguain, Suarez, Ramos og Chicharito har nemlig meldt deres ankomst og med The Usual Suspect som favoritter, en måltid som Suárez tilbage på landsholdet, og turneringen afviklet i et land, hvor en præsidentkandidat siger mange grimme ting om latinamerikanere, så skal der i grunden nok blive trygt på, når Copa America Centenario løber af stablen fra den 3. juni. Og for at blive klogere på både denne udgave og turneringen som helhed, så har jeg lavet en aftale med en af de danske fodboldkommentatorer, der nok ved mest om sydamerikansk fodbold. Morten Glemvad, som de fleste vil kende som kommentator på sexeren Kanal 9 og Eurosport 2, har boet i Sydamerika og dækket flere af de seneste solrunder, Så det var helt naturligt at bede ham om at se nærmere på Cobra America anno 2016. Du lytter til Jyni podcast Mit navn er Per Vaksen. America Centenario. En lidt underlig størrelse er der nogen, der synes, især dem, der følger turneringen fast. En af dem, det er Morten Glemberg, som de fleste kender fra Discovery-kanalerne 6'erne, 9'erne og Julesport 2, hvor han kommenterer utrolig mange fodboldkampe, senest den spanske Copa Rey finale Og så begynder han forresten også snart at publicere for øh, det nye danske fodboldmagasin Mediano. Hvad er det nu for noget?
0: Ja, det er jo sådan et nyt spændende webunivers, som, som forhåbentlig bliver, bliver, bliver noget, som alle fodboldinteresserede kommer til at referere til. Er jeg er i hvert fald spændt på at se, hvad der er, og nu har jeg så gæt til at, at skrive lidt skrive lidt for dem i hvert fald her i første omgang, og så må vi se, hvor meget det bliver, men øh, det er der i hvert fald noget,
1: som, øh, som jeg håber, folk vil tage godt imod. Det er jeg sikker på, men øh, du er jo her, fordi du har dækket Copa America flere gange, så... Øh til at starte med, hvordan er det i grunden for sådan en uh, aficionado som dig at se sydamerikansk flagskib afholdt i Nordamerika?
0: Uh, hvis jeg skal være helt ærlig, uh, så har jeg det blandet med den her turnering i år. Uh, jeg kan ikke helt finde ud af mig selv, om jeg, sådan, om jeg sådan virkelig føler, at det her det er en Copa Medica. Om det er en, som man sådan skal skrive ind i Copa historien som jo er 100 år, 100 år gammel. Uh, for det er, jo, det er jo ligesom en special edition, det er sådan en, en ekstra udgave, som man har fået proppet ind. I, i kalenderen og det gør lidt at, at jeg lidt har den der følelse af det er måske lidt for at for at Malkekonen en ekstra gang for med de kommercielle interesser der selvfølgelig er i at få vist nogle af de bedste fodboldspillere i verden frem øh, og så samtidig med at, at det kommer til at udvande Copa Medica noget synes jeg vi havde en sidste år øh, og nu har vi så en igen og jeg synes egentlig at man har fundet den rigtige placering for Copa Medica sådan i, i hele fodboldkalenderen med at man nu kun har spillet den hvert fjerde år de senere gange det har gjort at Copa er blevet Sydamerikas svar på EM. Altså det har jo ikke længere i de seneste to-tre udgaver været en diskussion om jamen, hvordan vil de måtte stille op de her, de her lande. Vil de overhovedet til deres bedste spiller med? Er det, eller er det bare sådan en eksperimenterende turnering? Sådan har det jo ikke været. De sidste gange der er alle hold jo kommet til for at stille så stærkt som muligt og for at, for at vinde turneringen. Og nu synes jeg med den her turnering i år der er vi sådan lidt tilbage ved hvordan Copa America var i slutningen af 90'erne starten af nullerne, hvor det var sådan en turnering som, som de her sydamerikanske land som ofte brugte til at eksperimentere lidt. Så derfor Ja, jeg er selvfølgelig glædelig til at se nogle af kampen, men jeg har, det, jeg har det samtidig lidt, lidt blandet med, om jeg synes, at det er en god idé, at man, man holder den her.
1: For hvis vi lige tager baggrunden for den. Uh, den spilles den her gang med 16 hold, de 10 af dem fra CONMEBOL i Sydamerika, 6 fra CONCACAF. Normalt der er der 12 hold med, CONMEBOL plus 2 uh, inviterede lande. Så spilles den i USA, og der vil selvfølgelig være masser af MLS-spillere, og så er der selvfølgelig også blevet plads til mindre lande, som for eksempel uh, Panama og Haiti den her gang. Det er første gang, at turneringen afvikles uden for Sydamerika. Uh, og den afvikles fra 3. juni, og så med finale den 26. juni. Så de begynder altså før EM-slutrunden, og de vil have deres knock kampe under uh, EM, men uh, taget i betragtning, at det bliver alle de store hold, der kommer med, så skulle man mene, at medmindre vi får kæmpemæssige sensationer, så bliver de nok kampe i hvert fald meget sværdige.
0: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Øh, og det, 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 er jo, det er jo lidt specielt det her med, at den er udvidet, og på den måde, giver altså, man tager matematikken, giver det jo god mening at have 16 hold med i stedet for 12. Det er jo sådan et, et skævt format, de har haft i Sydamerika, men der har de jo selvfølgelig været begrænset, at der kun er 10 medlemslande, ikon med vold, så, øh, så for bare at komme op på 12 hold har de jo været nødt til at, at invitere nogen. Men det er meget sjovt, for jeg kan huske første gang, jeg var til en Copa America, som var i, i 2004 i Peru, altså allerede der på et af de afslørende pressemøder, der var et af temaerne, det var jamen, skulle man lave Copa America om sådan, så det blev en turnering for hele Amerika? Altså, skulle man gøre det på permanent basis nærmest ligge de to kontinentale mesterskaber sammen øh, på sigt? Det har været en diskussion sådan gennem årene, og nu bliver det sådan lidt på, på sådan en forsøgsbasis. Det er jo ikke noget, der er planlagt, at det skal være sådan fast fremadrettet. Altså, det næste normale, rigtige Copa America, Amerika skal det, være det det er jo så i 2019, hvor det i hvert fald som udgangspunkt, mindre de, de skifter mening, så er det igen, som, som vi kender det med de 10 sydamerikanske hold, og så, så tog, tog udefra. Men det er en gammel diskussion, og, 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 og der kan, kan, det, kan, det, kan jo godt være en god idé i det, især at få for USA, altså få markedet i USA med øh, i, i Copa America-universet. Så på den måde er det, er det et spændende nok forsøg. Man kan så bare sige, og det var diskussionen allerede dengang i 2004, der var der nede, hvor folk spurgte hinanden, jamen gør det Copa America til en mere attraktiv turnering, at at Jamaica er med, at Panama er med. Det gør det måske ikke rigtigt. Den eneste forskel synes jeg, det er, at USA er med. De har jo været med nogle gange som et inviteret hold, men det har nogle gange været et, et amerikansk hold, som har stillet sådan lidt alternativt op, for de har haft deres eget Gold Cup, det nordamerikanske mesterskab. Så på den måde synes jeg, det er interessant nok, at man ligesom får, får hele USA med, og de så til og med bliver, bliver værter for det. Det, det, det. det synes jeg er spændende.
1: Og det, det er det, at USA som nu er værter for det, og hvis man kigger på eksempelvis de stadioner, der blev spillet på i Chile, der var mange af dem meget små. De stadioner, der bliver spillet på i USA, som selvfølgelig også er et meget større land, der er ingen af de stadion, der hvor der er plads til mindre end 60.000 tilskuere. Og der er vel også en formodning om, at for rent kommercielle hensyn, så bliver den her turnering på alle måder stor, hvis man har set det reklamemateriale, som lige nu bliver kørt voldsomt ud i USA. Så har du Kobe Bryant, der dukker op i tv-reklamer. Du har Messi og Suarez på kæmpestore billboards for, Så man må sige, at alle sejl i USA er sat til for, at det her skal gå hen og blive en kommerciel succes.
0: Klart, og det, og det er lige præcis der, hvor, hvor den her turnering den, den, den er spændende. Fordi jeg synes, ligesom, når man beslutter at lave den her særudgave, så synes jeg, at det eneste rigtige, man kunne gøre, det er netop at afholde den i USA. For ligesom at få få det her rykstød bag sig, som, som kun USA kan give. Altså det, det vil ikke give mening, synes jeg, at holde sådan en kop sådan en af America, og så altså stadigvæk holde en af de sydamerikanske lande. Altså, så skal man netop udnytte, at man kan få det her boost, som det giver at få, at få USA med som, som et af holdene, og så ja, selvfølgelig med al den, den kommersielle værdi, det giver.
1: Nu er der så også det ved det, at 2016 er et år, hvor der skal vælges ny præsident i USA, og... Øh det republikanske partis frontrunner, Donald Trump, han har sagt nogle, skal vi være diplomatisk og sige, mindre pæne ting om mennesker med latinamerikansk baggrund. Og nu vil USA så på alle måder blive invaderet af en masse fodboldhold bestående af latinamerikanere og ikke mindst alle deres fans. Jeg Tror at det vil føre noget med sig? Uh,
0: man kan sige, at USA er jo, er jo så land, vant til, at der er så meget latinamerikansk inspiration i landet, at man selvfølgelig er det lidt, lidt den omvendte historie af. Jeg kan huske, jeg var, da jeg var i Venezuela til turneringen i 2007, der var USA uh, netop med som et af de inviterede hold. Jeg kan huske, at jeg besøgte deres, deres hotel i uh, Maracaibo, den næststørste by i Venezuela, hvor jeg skulle op og, og interviewe. Den daværende landstræner Bob Bradley, og så vores gode bekendte dansk fodbold, Danny Califf, øh, gamle OB-spiller, som, som var med i den turnering. Og der var det jo sådan, at altså skulle ind på det her amerikanske spillerhotel, netop i Venezuela, som USA jo politisk har et deles anstrengende forhold til nok det land i Sydamerika. De har det, de har det hårdest med. Det var altså noget af en festing man skulle ind i. Der var det med øh, bevægnede folk med maskingevær, man skulle passere for at komme ind i elevatoren og få lov til at køre op på øverste etage, hvor, hvor de så sad der. Jeg se, der var masser af graffiti på murerne i Malakaibo, som jo handlede om det her med Yankees Go Home. Altså, de, var, de var på den måde en, en kontroversiel gæst, Øh, i, i Copa America. Øh, og, og det må man bare sige, det er USA's land, som er vant til. Jeg har også en gang været på Cuba til en kamp, da de spillede der, så altså, det var lidt den samme historie. Altså, det er, der, der, der er de vant til lidt af hvert for, for USA, selv når de er ude at rejse. Om der, om der kommer sådan den, den modsatrettede effekt, det kan da godt være, at vi kommer til at se nogle, nogle markeringer på, på, på tribunerne, men et eller andet sted, så, så tænker jeg, at USA er et land, der er så, så præget af latinamerikansk indflydelse i forvejen, at det der måske kommer nogle ekstra tilhænger rejsen til det, det tænker jeg ikke, at det er det, der kommer til at gøre nogen kæmpe forskel.
1: Og okay, så er I jo i de gruppe med Klubi, uh, Costa Rica og Paraguay til at starte med, og spås sådan okay chancer for at gå videre fra gruppen, mest af fordi det virker som om, at Costa måske er brændt en smule ud, Paraguay kommer her til med et øh, landshold, et forstærket, 23 landshold, øh, sagtens, Så det er vel Columbia, at de skal, at de skal ligge og slås med om, om førstepladsen. Øh, hvordan ser du amerikanerne øh, for den her slutrunde?
0: Altså jeg synes jo, at USA har altså, over de sidste, øh, sidste 10-15 år, altså, de er jo, de har, der har de jo taget et skridt. Men de har sådan ikke rigtig taget det næste skridt, synes jeg, når man ser på, ser på deres landstol. Altså hvis man, hvis man går helt tilbage i, ja, var det 2002, hvor de nåede frem til, til en kvartfinal, altså deres, deres største resultat altså ved VM i, i, i nyere tid, og man har sådan stået og ventet på, jamen var det her startskud til, at de virkelig skulle komme op og blive sådan, blive sådan et stormagt, der MLS skulle udvikle sig, der kom markant amerikanske spillere, spillere til, til Europa. Men siden da, de er blevet et som man altid kan regne med ved VM, og som er et hold, som jo som vi også så senere, som vi sagde, skal gå videre fra de grupper, de er i, men sådan det næste skridt, øh, og det her med at have sådan store profiler i, i de europæiske klubber, det har man jo ikke rigtig set nu så, så det er. USA, synes jeg, det er lidt som, som det plejer. Der er nogle gode, solide spillere, men det er, også, det, det er ikke så spektakulært USA. Det er sådan lidt paradoxalt synes jeg, når det handler om sport i USA, for er der noget, det helst skal være, så er det, det skal være spektakulært. Når man har set det amerikanske landshold, det har jeg også fuldt i, i, i mange slutrunde der vej. Jamen, det har, været, det har jo nærmest været som at se. Sverige eller Norge, når de allermest konservative, altså Bob Bradley, den, den, den tidligere landstræner, som var der i rigtig mange år, altså det, var jo, det var jo stram organisation, 4-4-2, altså deres, et af deres store resultater, som jeg kan huske, jeg så i Confederation's Cup i, i, i Sydafrika 2009, hvor de så Spanien ud i semifinalen, det var jo ved at stille sig ned på linjepak så godt og være velorganiseret, og det er sådan noget, de er gode til i USA. Jørgen Klinsmann har så selvfølgelig taget det i en lidt anden retning, men, men stadigvæk så, så er det ikke sådan, det er ikke noget spektakulært landshold, men det er et solidt landssamarbejde, og det, er et, det er et hold, der kan gøre gør det svært for de fleste
1: den amerikanske tro blev offentliggjort de 23, der nu skal spille og, og mange amerikanske øh, medier har fokuseret sig her på målmandsposten, hvor de havde en Tim Howard, der jo tog alt hvad, han, hvad, hvad man faktisk kunne tage under VM problemet ved det er, at, at han blev marginaliseret i Everton og nu vendt tilbage til Colorado og Klinsmann har nu sagt, at hans første målmand, det bliver Brad Gusen. og Brad Goosen har i den her sæson været god til en ting, og det har været at pille bolden ud af netmaskerne er det et problem, at de ikke har en en sidste skænse af Tim Howard i 2014.
0: Ja, det, det, det kunne det godt blive, altså hans, hans selvtillid, den, den, den hænger i laser, Brad Goosan, ligesom det jo gør for alle, der har været del af sådan en villa i den her, den her sæson, men det, men det er jo ligesom et generationsgift, der har været varslet Harvard, så vi det ud han holdt jo sådan en, en et, et sabbat år efter det her VM, hvor han ikke, ikke spillede på, på landsholdet, men jo så er tilbage til da vm kvalifikationen sådan begyndte at, at for alvor gå i gang, så på den måde så har han jo spillet kampe, Goosan, men, 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 men i forhold til tidligere, hvor målmandsposten måske virkelig var var den position, hvor USA har været bedst dækket ind hvor der har været ret gode ret gode graderinger så så er det selvfølgelig ikke optimalt med med Gusen som som har haft sine problemer det havde han også i i nogle VM-feltkampe her i foråret
1: så USA som øh, med hjemmebanefordel, men du ser ikke USA som et hold, der vinder. den her? Nej, det er jeg i på. Jeg tror, de går videre. Jeg
0: tror, at den der hjemmebanefordel, som selvfølgelig også gør, at de vil være, de være topmotiverede, det, det er noget, der betyder meget for dem. De vil gerne vise, at de godt kan holde op med de her sydamerikanske hold. Øh, så jeg, jeg, tror, de, jeg tror, de går videre, men den gruppe, de er i gruppe A, det er nok den, ja, den, den på forhånd mest hjembyrde af de, de fire, der er. Så USA går videre, og så er spørgsmålet så, om de, om de kan tage et skridt videre, altså kvartfinal eller semifinal. Det er sådan, hvad jeg, hvad jeg ser, ser for dem.
1: Unibet Sportscast. Det er holder sig til gengæld er favoritter til om sider og vinde en titel, men det siger vi på den anden side om det hver evig eneste gang. De har ikke vundet Copa America i 23 år, og hver eneste gang så taler vi om den her massiv offensive firepower, der kommer fra Argentina, anført af Lionel Messi. Hvad så nu?
0: Yeah. <laughs> ja, hvad så nu? Jamen, jamen man tør jo ikke sige det, at, at det er nok, det holder sig stærkest ud. For det, for det har man sagt mange gange gennem de, de senere år. Det er jo det samme, som har været historien om Argentina i de her senere år, at det er klart offensivt, der ser stærkest ud. Altså, det, er jo, det er jo voldsomt. Messi selvfølgelig øh, i spidsen, og så to frontangribere, som jo øh, som vi til sammen har lavet sådan en mål eller sådan noget i, i, i Premier League og i den italienske serie i form af Sergio Aguero og Gonzalo Iguain. Altså, det, det bør jo bare blive spektakulært. Men, men sådan har man jo set det før og det er jo ikke altid at de her angriber og de her, her offentligspillere de sådan har ramt det bedste det bedste mix, fået det bedste samarbejde det så vi også ved VM hvor Aguero jo var var dårlig, altså han var slet ikke i form af og måske også lidt, 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 lidt småskadet undervejs men, men der har man i hvert fald ikke fået det til at fungere og det er, jo den, det er jo selvfølgelig den frygt der hele tiden er og så samtidig et, 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 et forsvar som jo fortsat ikke ser specielt imponerende. Man må så sige, under VM, der, der fik de faktisk forsvaret til at fungere ret godt, men, øh, men rent navnemæssigt, så er, det jo, så er det jo ikke særlig spektakulært, og nu er Pablo Zabaleta, som jeg tror alt havde tidligere, han er jo så også rødt ud efter en dårlig sæson i Manchester City, så ham har man så heller ikke længere. Øh, så det er jo sådan en Nicolás Otamendi, der ligesom står som manden, der skal holde det samlet i forsvaret, og ja, det, det så fint nok ud til, til VM, men, øh, men det har jo været meget, meget svingende, hvad vi har set fra ham i, i Manchester City.
1: Hvad med det de spillere, som du har set rigtig meget i den forløbende sæson øh, nok især fra, fra Division udover de store navne som selvfølgelig er selvskrevet på holdkortet hvor, hvor er en spiller som for eksempel Eva Vanega hvor er han henne ja, ham glæder
0: jeg mig til at se han har, han har virkelig haft ser en god afslutning på sæsonen i, i Sevilla det virker som om synes jeg at han er modnet med, med alleren. Altså, der har jo været så mange problemer omkring Jovan Man har aldrig været tvivl om, at han havde et, et særligt talent, en fantastisk blik for spillet. Øh, men men, men altså, det startede jo så dårligt med ham, da han kom til Valencia, hvor han blev skadet, fordi han øh, glemte at trække håndbremsen i sin bil på en øh, benzintang, og så kom han til at køre sig selv ned. Og det fortæller jo meget godt historien om Jovan Eke og hans karriere i spansk fodbold, at, at at der har været så mange ærgerlige episoder, som har gjort, at det her talent aldrig nogensinde er blevet helt forløst. Så skete det så her til sidst under UNAD, under som vi som sagde her efter, efter finalen, at, at han har Bernicke, har haft sådan et kærlighedsforhold, han havde også i Valencia, og så nu haft ham i Sevilla, men, men det er jo altså bare den træner, der trods alt har fået mest ud af ham, og nu synes jeg så, nu er det så ærgerligt for Sevilla, og måske også for ikke selv, at han jo nu øh, efter alt at dømme forladet, tager, tager til inter, men han har, han har virkelig været en, en nøglespiller for Sevilla i det her, det her store store Europa League har sat det offensive spil, det synes jeg også, han gjorde i Europa League-finalen mod Liverpool, så altså, måske kunne det her blive turneringen i slutrunden, hvor, hvor Baneke han, han, virkelig bliver omdrejningspunktet på, på Argentinas midtbanen. Det er i hvert fald en, som, som jeg synes, der er grund til at, at glæde sig til at se.
1: Er der den fare, når vi taler om Argentina, at det er altid, det tror jeg, at, der er, at der, er mange, der er mange superstjerner her, så er der altså en stjerne over dem alle Fylder en Lionel Messi for meget på det argentinske landslag.
0: Det er svært at sige, synes jeg. Altså, man, man, man kan jo ikke. Han, han, selvfølgelig skal han jo være der, selvfølgelig skal han det. Øh, men man, man må selvfølgelig, man må jo bare sige, at det er jo aldrig blevet det samme med Messi på landsholdet, som det er med Messi i Barcelona. Altså, der er noget andet, om det er fordi, at, at han trods alt Barcelona er hans hjem, det er hans klub. Der er han mere vant til onkelene mere vant til medspillerne. Der, der har han spiller et, et, et en sti, som han er vokset op med. Altså, han er jo Messi en indadvendt karakter. Han er jo ikke den, der sådan kommer råbende hjem til, til den argentinske landsholdsleje og, 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 og råber og skriger, og på den måde bliver, bliver, bliver manden, der, der ligesom går, går forrest. Og der er måske en, lidt, af en, lidt af en kultur i Argentina, hvor man godt kan lide den her type. Man kan godt lide sådan nogen som Maradona i gamle dage, Carlos Tevez i nutiden, som, som har sådan en særlig status i Argentina. Så der kan man godt lide de her spillere, der skyder brystet frem, som, som, som ligesom har, noget at, øh, har noget at vise befolkningen, at de viser det her argentinske hjerte. Og den, den fornemmelse kommer han jo nok aldrig helt helt af med Messi, men, men selvfølgelig så, så, så har han jo sine kvaliteter, og, 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 og det er jo ikke sådan at alt, hvad han gør på landsholdet, at landsholdet er dårligt, men, men, det, men han har bare aldrig haft sådan en slutrum, hvor man ligesom kigger tilbage og tænker, der var, der var Messi sådan en stor øjeblik med det argentinske landshold.
1: Er der en, der kan der, der ville kunne påtage sig den rolle, altså en, en Ravio Mascarano er i hvert fald en, der vil gerne vil skyde brystet frem, men han er jo et eller andet sted under Messi i hierarkiet, også i Barcelona.
0: Ja, det er jo det, og det er jo sådan det, om man, og man ligesom kan få den der rollefordeling, at alle ved, at Messi er den største stjerne, men altså, man så har nogle andre i, i holdet, der, der, der kan stå for det her. Øh, men men det, man, det bliver også sådan hurtigt sådan lidt fyldt med, med komplekser for Messi, i det her med, så bliver han kort til den bedste spiller der ved, ved, ved VM og i Copa Medica, efter at at, at alle måske nok de fleste nok var enige om at det var han i virkeligheden ikke, altså det, det var næsten, det var næsten altså belastende for ham, en ekstra belastning for ham, det var næsten som så i sår på ham, øh, så øh, man havde meget af den der opfattelse af, jeg synes jeg, at det var i 2014, det var ligesom der det skulle være for Argentina, det var i Sydamerika og de kom jo så også langt, altså man havde den der, det var det, var det øjeblik det skulle være, han skulle spille en stor finale, og Argentina, skulle have vundet den, så kunne man ligesom få den lukket og og har sagt en gang for alle, at han har også præsteret for det argentinske land, så nu, nu er det stadig sådan en, som, som, som man går og venter på.
1: Fordi hvis man kigger på Argentinas gruppe, gruppe D, Panama og Bolivia skal ikke være noget problem. Og så har de jo lige en regning, der skal gøres op med, med, med Chile. Der er ingen tvivl om, at de, de, de skal videre her. Kommer de, kommer de i en kvartfinale, møder de nummer 1 eller nummer 2. Eller nu, de møder nummer... Lad os sige, de gruppen, så møder de nummer to fra gruppe C. Det mest sandsynlige er, at det så bliver Mexico eller måske Uruguay. Hvis de er rigtig uheldige og møder Uruguay i en kvartfinale, kunne det så være, være indestationen, fordi Uruguay kan i hvert fald en ting, og det er forsvarsspil.
0: Ja, det, 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 det er klart. Det er, en, det, det er ikke nogen god lovtagning. Jeg vil også Sig hvis de møder Mexico. Altså, dem har de før haft problemer med, Argentina. Altså, Mexico er også et hold, som som kan gøre det svært for både for de store, altså for Brasilien og Argentina. Det, det har de ofte gjort øh, med Exegu. Det er en velorganiseret hold, som, øh, som, som, som er gode i den der rolle til, til, til at være lidt, lidt, lidt passige over, øh, over for Argentina og Brasilien. Så, så, så begge de to, øh, som jeg også er ret overbevist om, at, at det bliver, der kommer til at gå videre, det, det vil være hold, som kan give Argentina Argentine problemer. Og man må bare sige sådan, helt overordnet om Copa America, om sydamerikansk fodbold, hvad der er sket sådan gennem de sidste, sidste 20 år, altså, så er der bare ikke den store forskel på holdene længere. Altså, det er ikke sådan, at Argentina og Brasilien de bare kan, kan køre alle de andre hold på kontinentet over. Det kan vi også bare se, hvordan det er gået i de seneste VM-slutrunder, hvor andre sydamerikanske hold, Uruguay i 2010, Colombia og Chile i 2014, jo har vist, hvor stor en, en kvalitet der er i, i sydamerikansk fodbold. Det, det, er, det, er et, det, er et, det er et kontinent, hvor der virkelig bliver, bliver gjort meget, og hvor, øh, hvor jeg tror, det har haft rigtig stor betydning det man gjorde for omkring 20 år siden at man begyndte at lave den her store VM-kvalifikation hvor alle hold møder hinanden i sådan en meget meget langstragt affære for det har jo ikke gjort at de her sydamerikanske hold de nu hele tiden har kontinuerlige kampe af allerhøjeste betydning og på højt og jævnbyrdigt niveau, hvor før i tiden så spillede de måske sådan nogle små grupper, hvor de måske lige spillede seks kampe, og så var der et VM, der var ikke nogen kvalifikation til Copa Medica. Så den måde kunne der være sådan nogle lange perioder, hvor holdene ikke rigtig havde, havde nogle betydende kampe, og det her har bare gjort, at der er kommet sådan en kontinuitet ind, og så nogle af de mindre, mindre nationer hele tiden bliver matchet og, og, kan, og kan spille holdene sammen. Og det har gjort, at, at der har været sådan en, en markant fremgang de seneste 20 år, fra hold, som ikke var dårlige, som vinde så, eller som før i tiden bare var sådan nogle hold, man, man, man kørte over, hvis man var nogle af de store hold, i, i Sydamerika.
1: Men den her gang, er der ikke rigtigt, hvis vi kigger på det sådan, altså, Bookmaker Odds'en er sat til de to, til de to store, men man kan så sige, springet ned til, det jeg vil kalde det, outsider-feltet på en, på en 5-6-hold, så om hvis de rammer, hvis de kan sætte en god stime at kampe sammen, så kan det godt, blive til noget, så er der stadigvæk, altså Panama og Haiti skal vi nok ikke, skal vi nok ikke regne med. Men hvis man kigger på dem, er selv ind på dem, næsten hjemmeholdet fra, fra Mexico, som sagt, i, i gruppen med Uruguay, med Venezuela og, og Jamaica. Mexico øh, er, alt, er som regel altid gode, og de har altid, de er jo nærmest faste gæster ved VM, fordi de skal kvalificere sig fra den, fra den nordamerikanske pulje, og det, der glider de som regel altid øh, let og elegant igennem hvad synes du om Mexico den her
0: at Jeg synes, at, øh, at Meksikos landshold øh, når man ser dem spiller, spiller for spiller så synes jeg egentlig, at de var bedre sådan for 5-7-8 år siden øh, der synes jeg egentlig, at de havde et, et hold og et potentiale som var til lidt mere, end det de, de reelt fik ud af det. De har sådan haft frem sådan lidt en forbandelse med noget andet om VM, altså de røvede i åttendelsfinale hver eneste gang, øh, og de har jo også været, de har været meget, meget tæt på flere gange, ikke? altså jeg husker Argentina i åttendelsfinale 2006, hvor de var tæt på senest den mod Holland, hvor de jo reelt burde være gået videre her i, i 2014. Så det er som om, der er kommet sådan lidt, lidt en mental barriere, når de er kommet dertil. Øh, der har også været, været nogle kopper af medica hvor de er kommet langt confederationskop, hvor de har gjort det godt, men hvor de sådan lige på et eller andet at de har ramt lidt en mur. Altså der, jeg tror, der er lidt en, en mental barriere for, for de her Og Jeg synes ikke, at deres hold spiller for spiller. De mangler også nogle af de, ja, de bedste, de har. Carlos Vela som er på kant med, øh, med landsholdet, som ikke er med angriberen for, for Real Sociedad, som, som, som godt nok ikke har haft en god sæson, men stadig er en mand, som, som, som burde være med. Der er Santos' brødrene, som, øh, som man jo også godt kunne tænke sig at se, er, er, heller, er heller ikke med. Giovanni, han spiller jo spiller nu i Nordamerika efter, efter mange år i, i Europa. Så... så så det er, det er ikke et hold, som har de helt store, kæmpestore profiler med, men man skal bare heller ikke tage fejl af, hvor stærk den, den meksikanske liga er. Altså, den er, det er sådan en, den den, den, den har, jeg vil have et jævnt højt øh, niveau i, i Europa, måske på niveau med sådan noget Belgien eller Holland, derhen Altså, der er mange penge, rigtig mange penge i, i meksikansk fodbold, og, og kæmpestore, kæmpestore interesse. Jeg kan huske, jeg var derover, dengang Svend Jørgen Eriksson var landstræner for, for at lave en reportage fra det, og det er jo... Jamen, det, er jo, det er jo vanvittigt så stort fodboldland det her, og det er jo også et, et land, der med de penge, der er i Ligaen, henter masser af spillere fra Sydamerika. Altså, der er jo, der er, det er jo ofte mere attraktivt for, for nogle sydamerikanske spillere at komme til Mexico, end at komme til sådan en ja, mellemgod, øh, mellemgod europæisk liga. Så på den måde, så, øh, selvom der er mange spillere fra den mexicanske liga, som måske ikke er så, pind, så kendte i, i Europa, så, så er det, et, det er altid et højt, solidt niveau. Det er teknisk gode spillere, men samtidig er det godt organiseret, og jeg synes, de, de arbejder altid godt for, godt for hinanden, og det er noget af det, der gør det, gør det svært for Brasilien og Argentina, når de møder dem.
1: Og nu lavede jeg det der med, at jeg kalder dem for næsten hjemmeholdet, og jeg sagde det her med, at, at der er en, en stemning mod latinamerikanere, og i særdeleshed meksikanere fra, fra en, en, en kraftig politisk røst. Øh, og jeg har sådan noteret mig, at øh, der, hvor de spil, Mexico spiller deres tre gruppekampe, de spiller i Phoenix, Glendale, de spiller i Pasadena udenfor Los Angeles, og så spiller de i Houston. Det vil sige i staterne Arizona, Californien og Texas. Det er tre af de stater, hvor der bor flest mennesker af mexikansk herkomst. Så kan vi vel godt regne med, at det bliver de facto hjemmebaner, når, når, når Mexico spiller der. Og hvis Mexico vinder gruppe C, så spiller de kvartfinale i Santa Clara i Kalifornien. Så de kan sådan set få det, der svarer til hjemmebaner hele vejen frem til en eventuel semifinal. Helt
0: sikkert. Helt sikkert. Og så er de også bare vant til at spille i USA. Altså, de ved alt om, hvad det drejer sig om. Vi spiller jo... Ja, altid ved infralifikationskampe, der er så eget. Det nordamerikanske Gold Cup bliver også meget ofte afholdt i USA, så på den måde, så klart, ja, der, der, der ligger en meksikansk fordel, og det er da også et, et hold, altså det er jo, om de vinder gruppen foran Uruguay, det, 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 det er ret jævnbyrdigt, og så, og så er det jo et god hold, de kan nå for den anden gruppe, Argentina eller Chile, men altså der, der, de, det er et hold, som, som sagtens kan nå blandt de, de fire sidste Mexico.
1: Et hold, der burde vinde, især hvis du spurgte dem, spurgte dem selv, det er de næste største favoritter, men samtidig er det også en favorit, som skal prioritere og allerede har gjort det på forhånd. Og jeg taler selvfølgelig om Brasilien øh, uden Neymar, fordi han skal spille øh, OL en øh, landstræner som er voksen Duplaer og som kommer fra den sidste i Amerika med fiasko. Brasilien har øh, ikke lige frem med sig her, eller hvad? Nej,
0: det, det er en. Øh, jeg har i andet sted en fornemmelse af, at Dunkel han kunne godt. Undvære den her turnering um, Fordi det er altså lidt af en opgave for mig at balancere De forventninger der er om At når Brasilien spiller Copa America Så gør de det de i princippet altid for at vinde Og så det at Brasilien er værd for OL uh, Som Det skal man ikke farligt, Som har langt lang større og langt større prestigeforhold i, I Sydamerika end de, end de har i Europa, og det ser man jo i, og eller sted også er det faktum, at øh, landstræneren for Brasilien under OL, det er Dunga, altså det er A-landstræneren, det er jo ikke som i Danmark altså det svarer til, at Okahara rejte, han skulle føre Danmark til OL i Rio, men det gør vi jo ikke, der tager vi ungdomslandstræneren men det gør man altså ikke i Brasilien, der er det A-træneren, der står for holdet der øh, og det er en turnering, OL, som øh, Brasilien jo aldrig nogensinde har vundet øh, tapfinder inden senest mod Mexico, og det er sådan Det er en af de største forbandelser i Brasilien fodbold, at man ikke har vundet det her her OL. Brasilien føler jo, at selvfølgelig skal de have vundet alle de turneringer, der findes i hele verden, og man ikke har vundet OL. Det er altså noget, man gerne gerne vil have gjort op med, når det så til med skal foregå på hjemmebane ikke kun i Rio, det er jo en fodboldturnering, der er blevet spredt over hele Brasilien, jamen det gør bare, at den, den så har endnu større præcis, end den plejer, og, og der er slet ikke nogen tvivl om, at det her det er, det er det, der er vigtigst for, for Brasilien. Og det kan man også se på den trup, der er udtaget, altså ja, det viser jo, det viser jo alt, at da, da man ligesom skulle vælge efter aftalen med Barcelona, om Neymar skulle spille den ene turnering eller den anden, der valgte man, vi vil hellere have Neymar til OL, end vi, har, end vi vil have ham til Copa America. Og i det hele taget så er den trup, han har taget med, dunket det er jo sådan en lidt lidt blandet landhandel, altså der er jo, ikke, det er jo ikke sådan, at der er sådan en helt tydelig linje i det, hvor det sådan kun er nogle af de unge spillere, der kan være med til OL, eller er det, det er så stærkt et muligt hold, det er sådan en blanding, at der er nogle yngre spillere, som klart skal have noget slutrunde erfaring inden OL, men der er også stadig en Daniel Alves med, og, 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 sådan, og sådan nogle mere, mere erfarne spillere, og sådan nogle spillere, som i virkeligheden er for gamle til OL, men som han måske gerne vil have kørt lidt ind på, på landsholdet, Casemiro eksempelvis fra, fra Real Madrid, så på den måde er det sådan et, at det er et meget blandet brasiliensk hold, men de har jo, de har jo så mange spillere, at de, at de selv med sådan et hold her, så vil de sagtens komme langt. Altså, jeg husker, da jeg var til turneringen i 2004, det hold, de havde med der i Peru... Det var måske noget, der mindede lidt om det her. Det var også sådan en hvor, man, hvor det var bestemt ikke stærkest opstilling, øh, men så kunne man så bare se, så var der nogle af spillerne fra anden række, der var eksempelvis den daværende interntgriber Adriano, som vi bragt igennem øh, i den turnering. Så det kan jo så omme, kan det jo blive den turnering, hvor lige pludselig kommer et eller andet nyt brazilæns stjerneskud, som, som så skyder, skyder sig op, og, og kvaliteten blandt de næste bedste i Brasilien er i hvert fald så høj, at det, det er selvfølgelig hold, man altid
1: skal regne med. Men der er også en forskel, altså der er en forspil, fodbold, den har bare flyttet sig øh, over de sidste 15-20 år, og så er der så uden tunger, der mener, at brasiliansk fodbold har ikke flyttet sig en tødel, fordi som, altså, der er ingen, der kan læ- vi har vundet VM fem gange, vi, der er ingen, der kan lære os noget, og til trods for, at de fik det største traume i moderne brasiliansk fodbold i Belo Horizonte der under VM, så er det til siden, der er til siden, der er ikke sket nok i brasiliansk fodbold, er der nogen, der mener, hvad synes du?
0: Øhm, jeg synes, de, de har haft meget, meget svært ved at finde sådan et moderne udtryk for, hvad brasiliansk landsholdsfodbold skal, skal stå for. Altså, det kommer meget ofte til at hænge fast i den her debat mellem det, den effektive fodbold og så det gamle brasilianske Choco Bonito. Øh, og, det er, og det er sådan en debat, som... Ja, på nogle punkter godt kan, kan blive lidt skadelig for det brasilianske landshold, for, for så snart den ene har fejlet lidt, jamen, så um, kommer automatreaktionen jo, jo hurtigt, og så, er det, at, så, jamen, så finder man en landstræner, der står for det modsatte, og det kan man bare sige med med Dunke, hvordan han er kommet i spil. Um, altså Det starter jo helt tilbage i, i, i 90'erne, da de blev verdensmester, hvor der var det jo blevet den her, okay, nu har vi ikke vundet VM siden 1970, nu skal vi altså bare vinde. Og så er det måske ikke så vigtigt, om vi spiller Choco Bonito eller hvad vi gør. Og så tager de til VM i USA 1994 under Carlos Alberto Pareder og, og kommer med måske noget af det, det mindst spektakulære, at som landshold nogensinde er kommet med, men, men vinder så øh, det her VM-storrunde. Og så var, det ligesom, så var den ligesom krydset af, og så, så havde de lidt ro igen, og så kunne de så måske igen begynde at prøve at finde lidt tilbage til at være, være mere spektakulære. Og da, da han var der igen, Pareda, frem mod 2006, jamen der var det så netop med, at nu, nu ville han så gerne prøve en VM en gang til, men nu skulle det så være med, at de skulle spille, spille, spille smuk fodbold igen, der fulgte, dem, fulgte dem til flere, flere der både Copa Medica 4 og Confederations Cup i, i 2005, og var og også dernede i Brasilien til, til en kvalifikationskamp frem mod 2006, hvor man talte om, at nu, nu skulle vi have den her magiske firkant oppe op i foran, hvor det var med Ronaldo, den, den gamle Ronaldo, det var med Adriano, det var med Ronaldinho, det var med Robinho, Kaká, der ja, det var så fem, men der var så plads til fire af dem, for, for, til at begynde med, var det mest Robinho der var ude, og det var jo sådan, de kom til Tyskland i 2006, altså den her magiske firkant op foran, som jo virkelig skulle spille smuk fodbold på brasiliansk vis og vinde det hele, men da det så ikke i gang, så fandt de jo bare ud, at der var jo ikke nogen som helst balance i tingene, det her med de to stationære angriber op foran og offensive midtbanespillere, som ikke arbejdede så meget, at der var ingen som helst balance, de spillede ikke særlig godt ved det her VM i Tyskland det efter typisk reaktion hvem bliver den nye landstræning det bliver Dunga og så går vi tilbage nu skal der arbejdes for sagerne nu skal man nu skal man virkelig nu skal man vise hjerte og, og arbejde hårdt spiller meget mere kontrabetonet og kraftfuldt vinder jo så Copa América i 2007 spiller konf- kontrafodbold og vinder klart i finalen over, over, over Argentina øh, vinder også Confederations Cup i 2009 igen lidt på samme vis med, med Kaká som den store profil omstillinger, hurtige angreb, masser af power, power dynamiske midtbanespillere, øh, og, og på den måde så sikrer han sig jo ro, selvom at det ikke er alle brasiliner, der er så forelskede i det, så går det galt i 2010, hvor det ikke rigtig kommer til at, til at fungere på noget tidspunkt, og så begynder de sådan lidt at trække i den anden retning. Så det bliver meget det der med, at vi går den ene vej, vi går den anden vej, i stedet for man sådan måske lidt mere, med lidt mere ro, lidt mere, lidt mere gennemtænkt for, for sådan defineret, jamen, hvad er det egentlig, vi vil med det brasilianske land? Så, altså, hvordan kan vi finde en eller anden mellemting mellem og få succes, at få resultater, og så også spille på en måde, som vi føler at repræsenterer, repræsenterer Brasilien. Og det, og det synes jeg desværre ikke, de lykkes med. Og det gør bare, at, at, at noget af magien, må vi bare sige, er, er faldet af det brasilianske landshold. Jeg kan huske, da var barn, at der var noget helt særligt ved, når man skulle se Brasilien ved, ved en vm slutrunde uh, Det var heller ikke dengang, hvor der var det heller ikke så tit, man så dem ud over de her vm fodbold Men det der med at se, Brasilien komme ind, der skulle ud, tror og stille op, høre deres nationalhymne, så havde man bare den der forventning, over, okay, nu skal der så ske noget magisk. Uh, og det har jeg ikke rigtige øjeblikke, når jeg skal se det brasilianske landshold. Der er masser af arbejdsfolk på det hold.
1: Er der overhovedet nogle af de her suda-amerikanske landshold, nogle af holdene ved Copa America, som du synes, er, har en eller anden form for magi?
0: Det synes jeg jo, der var over, over, over Chile ved deres ved, 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 altså, eget Copa America, ved det sidste, ved det sidste VM. Colombia synes, synes jeg, var en fantastisk oplevelse ved VM. Øh, har måske haft lidt problemer siden. Øh, og så siger jeg, at oh, der, er, der er bestemt der er masser af, masser af magi, øh, Argentina, altså, der har man stadig forventninger om, at der kan ske et eller andet. Altså, man, men, jeg synes, man har lov til at tro på Argentina. lov til at drømme om, at det kan her blive en turnering, hvor de kan få forlø, løst det her samarbejde mellem de her fantastiske offensive spillere. Så på den måde så, så synes jeg, at Copa America er en sindssygt spændende turnering at, at se på. Jeg kunne huske noget af det, der slog mig, da jeg var til den første gang i 2004. Det var, hvor det hvor, hvor taktiske nysgadende, hvor varieret det var at se de her sydamerikanske hold. Altså mange tænker måske sådan lidt noget i fodbold, det er, at det er sådan det samme, det hele, men altså den måde holdene kunne omstille sig altså fra den ene kamp til den anden undervejs i kampene, skifte mellem tre- 3 forsvar og forsvar, fire- 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 mandsforsvar fire- fire- skifte formation, agere på på meget forskellige vis. Der synes jeg faktisk, da jeg, da jeg så det, der tænkte, hold da, der er de da længere frem her, end, end vi er i Europa. Der, dengang i 2004, det var der også, da Marcelo Bielsa var landstrænder fra Argentina, og det, det var jo helt, helt forrygende, den måde, de spillede på, og det er jo stadig et af de store af de her mange argentinske nedture, så det er næsten den største, at de tabte den her finale mod det her brasilianske B-hold i, i 2004. Jeg husker, jeg sad på, på, på staten der i Lima i Peru til den her kamp, hører en argentinsk radiokommentator undervejs, da de kommer foran kort før tid, råbe i sin mikrofon, A es confirmado, que Dios es argentino! at nu er det bekræftet, at Gud, han er altså argentiner. Nu havde de endelig fået den, ikke? Og så i nu din Adriano Brasilien vinder på straffespark, og, og det... Det fortæller bare alt om, hvordan det har været for det argentinske landshold de her sidste 20 år, siden de vandt på hjemmebane. Det er virkelig det er komplekst for dem. De har tabt så mange finaler. Altså Copa America 2004, Copa America 2007, VM14, Copa America 15 Det er ja, den er det, er, det er en hård ind for Argentina, så jeg kunne godt unne den. Jeg kunne også godt unden Messi, hele den her generation af gode spillere, at, at, at de får lov til at, at vinde en turnering. Det synes jeg et eller andet sted, at de, de har spillet så mange gode kampe undervejs til, at at de godt kunne fortjene at få en til med.
1: De kunne godt fortjene det. Altså, der, der, der vilder et tungt, tungt å på Stakles Brasilien, på Stakles Argentina. Nu var vi lige inde og vende Chile, der må alene. Ligger der ikke også et vist pres på dem, som forsvarende kubbermester kun det er kun et år siden?
0: Jo, altså der er selvfølgelig sådan, man må forvente, at de, at de kan noget. Selvfølgelig betyder det meget, at det var på hjemmebane. Altså, det, det må man bare sige, i Sydamerikansk fodbold, der betyder det vildt meget at have hjemmebane hjemmebanefordel i, i de her kampe, ser, også i altså Det er jo altid sindssygt svært for, ja, for alle, altså også når Argentina og Brasilien selv, hvis de skal spille i Peru eller Venezuela eller Bolivia, de tre dårligste hold i Sydamerika, så er det altid en, en, en kæmpe stor opgave. Altså der, der, der er der større, større forskel på hjemmebane og udbane, øh, ved at stadig påstå, end der er i, i europæisk fodbold. Men Chile, det er stadigvæk, Arh, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at de kan, kan gøre det igen. Altså det, det er som om, de måske lige... Var det der, de toppede? Det kunne jeg godt forestille mig med den her sag på hjemme. Men jeg har også skiftet træner ved siden, og det var en meget speciel træner, de havde der i Jorge San Paoli, Og endnu mere speciel før med, med, med Bielsa. Så det er måske... Jeg kunne godt frygte at det, det bliver lidt svært for den nye træner fra Antonio Pizzi at få, at, få, at få til helt op på, på det niveau en gang til. Men altså selvfølgelig et man skal regne med, og ja, som vi snakkede med, med den her gruppe. Med Argentina, Panama og Bolivia, altså der bør der tidligere i hvert fald komme videre på, på anden pladsen. Men så, når de så løber ind i Mexico og Uruguay, så kan det også godt være, at det slutter der
1: En af de sidste outsiders favoritter, som vi lige skal nå at dække af her, det er Colombia Ramos Rodriguez, han har varmet rigtig meget bænk nede i Madrid Og øh, en Falcao er ikke med, Jackson Martinez er ikke med, Frederic Garin er ikke med har Ramos noget, han skal bevise? Også for sine arbejdsgiver?
0: Han har rigtig meget at bevise. Jeg ved ikke om det, han laver i USA. Om det kommer til at have så stor forskel i forhold til, hvad der kommer til at ske med Ramos Rodriguez øh, i forhold til Real Madrid af sommeren, som, tænker jeg på. Det kommer til at handle meget om politik. Det der, det, der kommer til at afgøre hans fremtid. Det kommer til at handle om ja, Real Madrids præsident, Florentino Pérez, om de føler behov for et eller andet nyt offensivt stjerneindkøber. Det kunne jeg godt forestille mig, at, at, at han gør, for han gjorde det ikke rigtig sidste år og selvom de skal til Champions league finalen, så er der også det her man skal huske på med den her transfer der ligger og venter for Real Madrid at de jo formentlig ikke må handle de to næstfølgende transfervinduer, altså til vinter og næste sommer og det gør bare at jeg godt kunne forestille mig at han føler at der skal noget nyt ind altså vi skal have en eller anden ny superstjerne og hvis der skal det men dem, de har i forvejen med hjælp, så er der jo et eller andet sted også nogen, der skal ud. Og det, det kunne jo godt blive Ramos Rodriguez, det kunne også blive Isco, men, men jeg, 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 jeg vil at der er en god chance for, at han forlader Real Madrid. Og jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt vilde, øh, hvor stor en, en turné han kommer til at have for, for Colombia, Men han, vil, han må være motiveret i en om det, og han kommer til at have et, et stort, stort ansvar. Du nævner nogle af dem, der, der, der ikke er med. Kolumbia øh, havde en... En svær start på VM-kvalifikationen efter Copa America sidste sommer, der kom de ret dårligt i gang, men er så kommet meget godt efter det, så de ligger stadigvæk ja, fint med, at de ligger lige nu til, til playoff-kampen, så på den måde er de, er de kommet meget godt efter det. Men der er nogle af deres spillere, som, som har haft problemer, må man bare sige, altså Falcao og Jackson Martinez, især store profiler tidligere, men som jo er, er gået helt i stor i klubmæssigt. Så nu er det jo måske op til Carlos Barca, det, det er ham, der skal lave målene. Der er det gode for så bare de har jo et, et overflydelsehorn af stærke angriber, så på den måde så, så er, det, så er det nogle okay erstatninger, de har.
1: De kommer også med en, har jeg læst mig til, en Marlos Moreno hedder han, 19-årig supertalent nede fra Atletico Nacional. Ja, ham
0: har der været en del hype om igennem et par år efterhånden, så det er, det er sådan en af dem, man glæder sig til at se. Det, det er jo altid især sådan en turnering som den i år, hvor der er nogle nogen af holdene, jo måske nok lige tager nogle, nogle lidt, spiller lidt længere nede i hierarkiet, end hvis, det, end hvis det var den normale Copa Amerika, Det gør sådan sådan det, at der måske kan komme de her stjerner skud. Altså Brasilien, 19-årig Gabriel, angriberen fra Santos, det er sådan en, man glæder sig lidt til at se, for det er også den der angribsposition, der har de jo ikke øh, været specielt godt kørende i, igennem ret mange år i virkeligheden. Det er jo en helt ny situation for, for Brasilien i forhold til, til dengang, hvor de jo slet ikke kunne finde plads til alle de gode angriber, de har. Ikke? Men nu Nemar er Neymar ikke med, øh, og, og i det hele taget så, så, så fattes de angriber, så det er spændende. Kan det blive en turnering, hvor han måske kan, kan slå sig frem som det næste stjerneskud? Det, det glæder mig så til.
1: Ja, fordi Brasilien i gruppe med Ecuador, med Peru og med Haiti, altså alt andet end en brasiliansk gruppe sejr, det ville jo være lidt af en sensation.
0: Ja, Haiti forventer selvfølgelig ikke det store af. Peru er sådan, det har jeg selv lidt kærlighed til det landshold, men, men det er også... Det er ikke det er et landshold, der, der bør kunne gøre noget. De jo virkelig, har jo været succes i Copa Medica de sidste par gange, hvor de nåede frem til semifinale periode. Det har jo sådan været lidt paradoxalt i forhold til, at de gør det særlig godt i VM-kvalifikationen, men de, har, de er også i gang med et generationsskifte. de har sagt farvel til Claudio Pizarro, Jefferson Farfan, Juan, Juan Vargas fra, fra Betis, de, de er ikke med, og det er, det er jo sådan en generation, som, ja, som bare aldrig fik, fik, fik sådan det helt store ud af det. De har jo ikke været med til VM i, i rigtig mange år periode, så jeg tror ikke på, at de kan noget. Ikke Deler jo førstepladsen i VM-kvalget med, med Uruguay, og det er, det, det er et stærkt hold. Øh, de, de, er så lidt, de er så lidt modsat i Peru i virkeligheden. De gør det godt til, i VM-kvalifikationen, men har haft svært ved at få succes i, i Copa America. Men, men, men det, er et, det, er et, det er et hold med med, med stærkt potentiale, et, et godt kollektiv, og så, øh, og så nogle,
1: nogle enkelte gode spillere. For det sidste gode kollektiv, det er... Altså, vi, vi savnede en spiller med Copa America sidste år. Nu får vi ham, fordi han har ikke lasset os længere. Luis Suarez i, i spidsen for Uruguay. Med far for nu skulle være. være forsøge på at være lidt morsom. Hvor sulten er Suarez? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Hvis man sådan skal tolke lidt på, hvordan han har sluttet sæsonen for Barcelona, så er han i hvert fald i, i en forrygende forfatning. Det er jo så spændende, hvordan han står rent fysisk. Altså nu er jeg jo i Madrid i. i, i i søndags til den spanske vokalfinal, hvor han udgår med den her skade, som jo gør, at han er tvivlsom i hvert fald til de første kampe. Jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at de ikke tager ham med. Jeg tror, de vil de vil tage ham med, og så må de så se, hvornår han bliver klar. De har jo nok en forventning om, at de godt kan gå videre, lige meget hvad, og hvis de så først får ham klar i den sidste gruppekamp eller for kvartfinalen så vil de stadigvæk tage ham med, også fordi han har været igennem den der lange karantæne. Det gør bare, at Uruguay har savnet Suarez og Suarez har, har savnet landsholdet, så hvis han når komme i ordentlig forfatning, at det ikke er sådan en, en skade, han risikerer at få tilbagefald fra, så, så, så forventer jeg, at han kan blive, han kan blive en, en rigtig, rigtig stor spiller i Copa America.
1: I uh, EM-sammenhænger taler man ofte om, at, at det tit og ofte kan være forsvaret, der kan vinde et mesterskab, tydeligt personificeret det hvor Grækenland vandt. Hvad vinder en, typisk en Kobra Medica? Et godt forsvar eller super andring?
0: Ja, det må man jo et eller andet sted sige, at i de en del af de senere opgaver, der har, i de senere udgaver, der har, været, der har det været det gode forsvar. Altså især i den turnering 2011 i Argentina, hvor både Argentina og Brasilien ryger ud i tidligt i, i, i kvartfinalen. Altså det var Uruguay mod Paraguay i finalen. Det var altså, det var nogle stærke forsvar. Øh, og det er måske noget, der er lidt understreger, det, vi talte om før med, at, 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 at Brasilien måske ikke har fået det her øh, offensivspil spil til, til sådan helt at og, øh, og, øh, og fungere. Argentina har gjort det i, i perioder, man er så blevet er ja, straffet af, at i Brasilien dengang, de, de spillede sådan under Dunke i 2007, hvor Argentina i virkeligheden de havde spillet superflot fodbold undervejs, det var, det var nok den, den slutrunde, hvor Riquelme og Messi, de her to meget forskellige spillere, det var den turnering, hvor som jeg kan huske, jeg har set, hvor de har fungeret bedst sammen, altså der var sådan nogle helt magiske øjeblikke, hvor de her to fandt hinanden, øh, som, som fik det argentinske spil til at være, være helt forrygende, jeg tror, at over i jeg tror, det var 6-0 over Peru, noget af den stil, hvor det var helt, helt, helt enestående, hvad de præsterede. Så, så, så der har måske nok været den der følelse nogle gange undervejs af, at hold op, der er virkelig nogle hold, der spiller, spiller, spiller god angrebsfodbold, men, men i de afgørende kampe, der har det i virkeligheden ofte været det gode forsvar, der har, der har sat sig igennem. Og det er også noget, der sådan lige piller ved den der myte, så mange måske tænker, at det sidder omkring fodbold, det handler bare om at, om at spille frem i banen og have bold, når der er ikke så mange, der tænker på forsvar så sådan, sådan det slet sådan
1: så i stedet for at være så, så, så forhivet, på nu sige, Argentina, de er selvfølgelig topforvarrit, de har Messi, så de skal nok vinde. Så skal man snart kigge på, hvem er det, der potentielt har de bedste keeper og de bedste forsvar? Og hvem er så det?
0: Altså, jeg har jeg ret god fidus til, egentlig til, at Uruguay, de godt kan gøre et eller andet. Så altså, de har sådan lidt været igennem noget generationsskifte med... Øhm i forhold til det her hold, som vandt i 2011 og noget VM-semifinalen i 2010, men de, altså, de kommer godt i gang vm vision, der fører de jo rent faktisk. De har kontinuiteten i at de stadig har Oscar Tabates som landstræner, nu er de Suárez tilbage, Jeg har en så af, at de godt kan komme langt. Der er bare så meget soliditet i det her uruguay og øh, de har fået noget, noget, noget fornyelse Nogle nye spillere Som er kommet, i, kommet igennem Til Jiménez forsvaret Nede i Atletico Madrid altså, det er også bare en fodbold Som bliver ved med at producere spillere øh, Selvom den er så lille Så dem, dem synes jeg da er værd at holde øje med øh, Og så var jeg lidt ind på, på, på Ecuador før altså, Jeg kunne godt forstå mig Det her måske blev den her Copa Medica Hvor de kunne komme langt Altså nu øh, skal de jo så møde et hold For gruppe A i, I kvartfinalen Og der Kunne jeg da godt se at De kunne overraske Så Ecuador kunne godt være et hold Der måske kunne nå en, nå en semifinal men med topfavoritten, tåf- selvom jeg tør næsten ikke sige det, så må jeg pege på Argentina. Jeg synes, det bør være det bedste hold. At...
1: Det bør være, at miss, <laughs> og miss, Messi burde... Så Messi så mente...
0: burde jo blive den, den store spiller, og han burde jo uh, blive topscorer, og, uh, og så videre, så videre. Så burde han blive den bedste spiller, og, og den her gang gør det, med, gør det med rette. Men um det, om det kommer til at ske, det, det er jo det er så det store spørgsmål.
1: Så selvom vi nu har brugt 45 minutter på at gennemgå det <laughs> hele minutiøst, så ender vi alligevel der, hvor vi startede, nemlig at det bør være Argentina den her gang.
0: Ja, det, det, det synes jeg. Men altså, vi kan også bare se på... Den normale kopper af Magic, og hvordan det har været de seneste år, jamen det er jo meget, meget jævnbyrdige kampe, når vi kommer frem i nok Altså Der er jo, jo straffesparkskonkurrens og knæbende sejre, fordi der er, der er så lille forskel, mellem de her sydamerikanske hold, så øhm, ja, det, det, det er en tunning, der er svær at forudsige. Og så selvfølgelig også det her, fordi der er nogle lidt ubekendte faktorer ved nogle af holdene. Også hvordan vil de, sådan mentalt, altså hvor, hvor er deres fokus? Altså, en ting er, hvilke spillere de tager med, men altså har de her spillere har de et følelse af, at det, her, det er en rigtig, Copa America, eller har din en følelse af, at det er en Men Jeg tror, når de først er der, når de ser de her rammer på de store stadioner i USA, med masser af tilskuer, så tror jeg hurtigt, der vil blive opbygget en følelse af det her, alligevel er en, en speciel turnering, som, som man går 100% ind i.
1: Vi får lejlighed til at forvise os om det her fra den 3. juni, man kan se alle kampene hos en konkurrent til dig. De fleste af dem på øh, lidt skæve tidspunkter set med dansk øjne, men vi får jo lange, lyse sommernætter, så, så jeg hører i hvert fald der sige, at det kan nok godt betale sig at blive længe åbne, øh, også selvom EM-slutrunden er gået i gang. Morgen glæder Tak fordi du kom. Sim, tak. Du har til Unibet Sportsgast. Lars Juhl bestyder teknikken, og mit navn er Per Vaksen.